1: Matovičová kritika vládnej dohody s lekármi bola chyba oslabujúca dôveryhodnosť vlády. Olanoby potrebovalo zmenu vo vedení, tvrdí poslanec Matovičovho hnutia Kristian Čekovský. Hnutie Olanoby mohlo mať slušnejšie a také menej konfliktné vedenie. Vládny rozpočet stráca podporu koaličných poslancov. Občianská a demokratická platforma v si kladie dve podmienky a bez ich splnenia rozpočet podporiť odmieta. Toto sú podmienky, naozaj na tomto trváme. Splňte to, k čomu ste sa sami zaviazali začal rokovať o zákone roka, štátnom rozpočte na budúci rok. Rozpočet však nemá v parlamente istú podporu a krajine tak hrozí rozpočtové provizórium. Odchodom aj do opozície stratila vláda väčšinu a šance prijať zákon roka aktuálne ohrozuje už aj rozpočtová rebeliá občianskej a demokratickej platformy vo vnútri najsilnejšej vládnej strany, hnutia Olano. Platforma si postavila dve podmienky, výdavkové limity a financovanie samozpráv, no a bez nich odmieta súčasné znenie rozpočtu podporiť. Viac prezradi v rozhovore pre aktuality na hlas poslanec a člen platformy Kristian Čekovský. Reč bude aj o tom, či parlamentnému klubu Olano rozištiepenie. V hre je viacero možností, ale tieto otázky sú internou záležitosťou. V druhej téme podcastu sa pozrieme na zvýšenie platov lekárom. Vláda včera ich požiadavky, teda aj zvýšenie platov, pretavila do zákonnej podoby. Dnes o tom poslanci v parlamente rokujú, no a večer musia dať za zákonom poslednú bodku. Viacerí koaliční poslanci síce návrh na dnešnom hlasovaní podporia, no s takýmto platovým navýšením nesúhlasia. V podcaste budete počuť ministra financí Igora Matoviča a poslancov parlamentu Moniku Kozelovu, Juraja Šeligu a Tomáša Valáška. Tento návrh jednoznačne
2: preferuje a výrazne viac zlepšie podmienky pre dlhšie slúžiacich lekárov ako pre tých nových,
1: čo vlastne je tak trošku že paradoxne nešťastné, pretože ten únik mozgov sa týka hlavne mladých lekárov. Je 30. novembra. Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši prajú Denisa Žilová a Braň Robšinský. Prekvapenia nám život prináša každý deň.
3: Preto ich očakávame i pri správach z domácej a zahraničnej politiky. Prekvapenia jednoducho patria aj k tomuto podcastu. Nie je však k poisteniu. Dobre vedieť. U+. Zistite, prečo sme životná poisťovňa bez nepríjemných prekvapení. Na uplus.sk
1: V parlamencie sa ocitol zákon roka, štátny rozpočet, vláda však nedisponuje parlamentnou väčšinou a to, či bude rozpočet schválený, alebo budeme mať rozpočtové provizórium. stále visí vo vzduchu, je to veľmi otvorená vec. Aktuálne sa dejú pohyby aj v hnutí Olána, najsilnejšej vládnej strany, kde sa občiansko-demokratská platforma začína istým spôsobom vymedzovať. Ja mám pri mikrofóne poslanca tejto platformy a poslanca hnutia oláno Kristiana Čekovského. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Takže ako by ste vy tie vaše výhrady k rozpočtu, pokiaľ viem sú dve?
0: Myslím si, že my k schváľovaniu rozpočtu chceme pristúpiť veľmi zodpovedne. Štátny rozpočet je naozaj veľmi dôležitý, Bežne nazývaný zákon roka, ale v tomto prípade a v tejto situácii aj energetickej krízy si myslím, že to môže byť rozpočet aj tohto volebného obdobia. Určite preto nechceme nejakým spôsobom bojkotovať alebo výrazne brániť prijatiu rozpočtu, ale na druhej strane si myslím, že musí byť zodpovedný. To znamená, tie dve podmienky alebo tie dve pripomienky, ktoré k tomuto rozpočtu máme, sú v prvom rade výdavkové limity, ku ktorým sa vláda zaviazala, preto občiansko-demokratická platforma žiada, aby tieto výdavkové limity boli aplikované a v prípade, ak nie výdavkové limity, tak minimálne taká dohoda s Európskou komisiou, ktorá nám zaručí a zabezpečí, aby sme neprišli o peniaze z plánu obnovy, pretože naozaj vysí vo vzduchu takmer miliarda eur, teda tá ďalšia tranž, o ktorú by sme mali žiadať. Je to 800 miliónov, je to veľa peňazí a určite s týmto nechceme hazardovať. Takže naozaj v prvom rade chceme počkať a chceme mať garanciu toho, že vláda bude dohodnutá s Európskou komisiou na tom, že tieto peniaze nebudú ohrozené. No a tou druhou pripomienkou alebo výhradou je financovanie samospráv. My ideme určite do schváľovania rozpočtu s tým, že chceme zlepšiť financovanie samozpráv a ich pozíciu aj v tejto chvíli, pretože ďalšie zvyšovanie daňového bonusu, ktoré na jednej strane pomôže rodinám s deťmi, môže vážne ohroziť fungovanie samospráv tiež v čase energetickej krízy. A tieto samosprávy, ako už avizovali aj včera, budú musieť pristúpiť k zvyšovaniu miestných daní, čo si myslím, že následne opäť zaťaží rozpočty rodín. Vykrydím to z rozpočtu štátu. Áno, čiže my žiadame, aby ministerstvo financií kompenzovalo tieto výpadky, ktoré vzniknú zvýšením daňového bonusu samozprávam, tak aby oni nemuseli potom buď pristupovať k zvyšovaniu daní alebo k nejakým ďalším štrajk, aj preto žiadame, aby ešte pred schválením tohto rozpočtu, a nielen žiadame, ale Občiansko-demokratická platforma chce garantovať, že ešte pred tým, ako dôjde k schvaľovaniu štátneho rozpočtu, tak vláda si sadne a bude rokovať so samosprávami, aby našli teda mechanizmus tej kompenzácie, pretože mali sme tu už viacero štrajkov a my už teda nechceme dopustiť, aby tu štrajkovali ešte aj samosprávy. Vy ste,
1: keď ste hovorili, povedali najprv, že naše podmienky, potom ste sa opravili, že pripomienky tak sú to podmienky alebo pripomienky. Lebo podmienky znamená, že buď to prejde, alebo to nepodporíme a pripomienky to je také vágne. Podmienky. Je to v tom stanovisku
0: napísané, že budeme na tomto trvať. Takže
1: Trvať znamená, že keď vám vládna koalícia odkaže že no tak si lajznite nepodporu rozpočtu, čo urobíte.
0: Po tomto rozpočte by sa malo začať rokovať v najbližších dňoch. V prípade, ak nedôjde ani len k stretnutiu zástupcov vlády so zástupcami samospráv, tak si myslím, že to rokovanie sa rovnako môže že odkladať a budeme potom čakať naozaj na to akým spôsobom sa k tomu postaví vláda. My určite budeme trvať na tom, aby sa našiel kompenzačný mechanizmus pre tie samosprávy. Takže kým to neuvidíme, tak o tomto rozpočte nechceme rokovať ani hlasovať. To znamená, že sa zdržíte?
1: Nemyslím si, že pardon, že rozpočet má takú jednu veľkú výhodu, že sa nemusí čakať 6 mesiacov, môže sa hlasovať o ňom priebežne, pôjde, že aj každý týždeň. To znamená, že môžete ukázať tú silu, povedzme v tom prvom hlasovaní tým, že Nepodporím a počkam si.
0: Presne tak povedali ste to v tejto chvíli, tak trochu za mňa, že myslím si, že nie je nutné alebo nevyhnutné, aby sa o rozpočte rokovalo a hlasovalo hneď, alebo ak v prípade, ak by hneď neprešiel, tak môže sa o tom rokovať v ďalšie dni, teda v nasledujúcich dňoch alebo týždňoch. Takže toto sú podmienky. Naozaj na tom na to trváme, pretože toto nie je nejaký osobný záujem. My nežiadame dokončenie dialnice do Košíc do Vianoc, ale toto je naozaj verejný záujem, aby limity, alebo aby sme aby neboli ohrozené peniaze z plánu obnovy a zároveň aby sme neohrozili fungovanie samospráv, v ktorých ľudia žijú v obciach a mestách, aby aby neprichádzali o služby samospráv. Toto je vo verejnom záujme, čiže my na tomto trváme. Kľúčové
1: ako vás berie šef hnutia Olano Igor Matovič a premiér Edward Heger. Beru vás vážne? To by som nejakým spôsobom nekomentoval, je to asi otázka na nich, myslím si, že... Signály máte nejaké, však ste rokovali interne, čo cítite?
0: Berú tie podmienky, aj toto stanovisko minimálne zo strany predsedu vlády zobral na vedomie aj toto naše stanovisko a predpokladám, že sa tým bude zaoberať. Myslím si, že obaja potrebujú v parlamente dostatok hlasov na to, aby prešiel aj štátny rozpočet, aj ďalšie vládne zákony a ako môžete vidieť, poslanci alebo členovia platformy určite nevydierajú, pretože toto sú záväzky vlády a my iba trváme na tom, aby tieto záväzky boli naplnené. Čiže...
1: Je to taký odkaz Hegerovi Matovičevi, že ak chcete naše hlasy, tak splnite podmienky. Splňte to, k čomu ste sa sami zaviazali. V rámci tých diskusí sa objavili na médiách aj informácie, že zvažujete možno aj otrhnutie sa z klubu a vytvorenie vlastného. Je to reálna informácia? My
0: priebežne diskutujeme aj v rámci poslaneckého klubu, aj v občiansko-demokratické platformy. Tieto otázky, alebo takto, že v hre je viacero možností, ale tieto otázky sú internou záležitosťou, nerad by som... Ale vylúčené to nie je. Vylúčené nie je nič, ale verejne by som určite nechcel ani komunikovať takéto veci, ani sa vyhrážať. Jednoducho vo vnútri komunikujeme o rôznych možnostiach. to ten tlak, povedzme, že na Oleno. Myslíte, keď sa čo? Keď sa, to, Vytvorí klub. keď sa to komunikuje verejne. Ja si myslím, že v tejto chvíli máme za sebou mesiace také turbulentné, najmä vo vnútornej alebo vnútropolitickej situácii. Ľudia videli množstvo hádok, roztržok a tak ďalej, preto nepotrebujeme ako keby prispievať k tomu, aby, aby verejne sa ešte viedli nejaké ďalšie spory a hádky, ale zároveň vnímame nálady, vnímame požiadavky ľudí, aby jednak vláda vládla zodpovedne, aby, aby naberala naspäť dôveru, ale zároveň aby tu bola aj určitá garancia toho, akým spôsobom sa vládne. Čiže toto sú diskusie, ktoré naozaj riešime vo vnútri a myslím si, že už aj vytvorením platformy sú na stole všetky mená členov platformy, ktorí sa za tieto naše požiadavky stávajú. To znamená, my sme už pred mesiacom avizovali, že takým našim hlavným motivom je aj zastaviť stupňovanie agresivity medzi demokratickými stranami, zastaviť agresívnu komunikáciu lídrov strán a vrátane nášho predsedu. My sme to otvorene pomenovali
1: a toto sa snažíme docieliť. Jasne len slovenskej politiky ukazujú ich e, história, že platformy a frakcie postupom času vedú k odtrhnutí tých platform a frakcií z materského hnutia strany a to v vlastných e, hnutí alebo, alebo nejakých platform. Áno, a zároveň nám tá história ukazuje,
0: že niektoré takéto pokusy boli úspešné, niektoré takéto pokusy boli neúspešné, niektoré takéto pokusy boli smiešné a niektoré takéto pokusy viedli buď k úplnému rozpadu koalície menšinovej vlády a k predčasným voľbám. A tu vidíme určite nejaký aj výkričník alebo zdvihnutý prst, že toto dlhodobo ako komunikuje naša platforma, že my nechceme prispieť k predčasným voľbám, pretože tie za 30 rokov existencie Slovenska mali sme trojo predčasných volieb a nikdy neviedli k ničomu dobrému.
1: Napríklad ten rozpočet už Boris Kolár sa vyjadril, že aj teraz Milenka Raiňak to upresnil, že na tretí pokus, pokuske to neprejde. Tak v hre sú predčasné voľby. Keď vám nesplníte podmienky, vy hovoríte, že sa zdržíte, to znamená, nebude podpora toho rozpočtu, tak v hre sú tie predčasné voľby. Boris
0: Kolar alebo teda ďalší predstavitelia hnutia sme rodina teda už o predčasných voľbách toho povedali veľa. Preto by som nechcel hypotetizovať nad tým, ako sa k tomu postavia oni. Hovorím, my nemáme záujem na predčasných voľbách. Práve naopak, ja som bol nemilo prekvapený, keď v septembri, oktobri o takejto možnosti veľmi otvorene hovorila napríklad strana SAS, pretože si myslím, že je to hazard. Je to hazard s tým, ako by takéto predčasné voľby dopadli. Ja si myslím, že by dopadli.
1: Nie, vám skočím do reči a nie potom ale to čo hovorila aj prezidentka, že ak sa takto má vládnuť, tak na to ja, Takýmto slovníkom, to znamená ad hoc podpory so všelikými aj s fašistami, aj s bývalými fašistami a ľuďmi na kandidátke fašistov, tak, to, tak znižuje dôveru ľudí v demokratskej inštitúcie a vôbec vo voľby, že to viac škodí, než pomáha. Míli sa?
0: Je to tak a práve v tomto sa snaží platforma urobiť
1: kroky vo vnútri tejto menšinovej koalície. K tým interným diskusiám sa malo radiť aj to, že je možno na čase vymeniť Igora Matoviča ako šéfa Oľano. Spýtam sa inak, Spýtam sa, to rokovanie z lekár. Kde sa rokovalo, odišiel Igor Matovič, došlo k dohode. Igor Matovič, ako člen koalície minister, tu dohodu v vodokách opľul a okydal. Toto je komunikácia, ktorá zvyšuje tú dôveryhodnosť vládnej koalície? Alebo naozaj toto viac škodí?
0: Ja si myslím, že toto viac škodí, pretože to je problém, na ktorý poukázala aj platforma. A poviem aj za seba, že naozaj ja takúto komunikáciu odsudzujem, pretože naozaj prekrýva komunikácia Lídra OĽANO naozaj v takýchto momentoch prekrýva všetko dobré, čo tá vláda urobila v mnohých veciach, pretože následne už nie je ako keby diskusia o tom výsledku, ktorý je často dobrý, ale príde reakcia, ktorá to celé prekryje a výsledný efekt a výsledná emócia z tohto je, že vlastne to asi ani dobre nie je. Ja si myslím, že toto je, toto je vážny problém a je to, je to chyba, pretože ak vláda dospeje k dohode s lekármi, ak predseda vlády predstaví dohodu, ktorá pomôže, ktorá zvýši, platy lekárom a následne je takáto dohoda spochybňovaná, tak
1: čo si má o tom myslieť volič? Ja ho podriadeným, teda ministrom financie, preto sa pýtam, že či nie na čase teda vymeniť, Igora Matoviča ako šéfa OLA, no kde spočíva jeho sila? To by som asi
0: teoretizoval za seba. Ja môžem mať na toto nejaký názor, ale... nieako ten znie tak, že vedenie alebo teda hnutie Olano by mohlo mať slušnejšie a také menej konfliktné vedenie. Eduard Heger? Tak, avšak nebudem, nebudem v tejto chvíli na toto odpovedať, pretože nie som členom hnutia Olano a toto by si malo v prvom rade vysporiadať hnutie Olano. Či už na snemoch
1: republik... Povedzme, že tá vaša predstava, vaša osobná, je to slušnejšie, konstruktívnejšie Eduard Heger? Ja sa netajím dlhodobo, sa netajím tým, že premiér alebo
0: teda Eduard Heger v pozícii premiera je menej konfliktný a vedie určite politiku, ktorá je v tejto situácii roztrieštenej spoločnosti a kríz lepšia ako, ako taká asertívna alebo agresívna miestami komunikácia alebo politika Igora Matoviča. To je asi všetko, čo k tomu môžem povedať. Ďakujem pekne.
4: Vláda včera schválila zvýšenie platov lekárom a návrh novely musí ešte dnes odobriť parlament. Poslanci o ňom budú hlasovať o 17. Ak sa tak nestane, lekári od zajtra nie sú zamestnancami nemocníc. Minister financí Igor Matovič je s platovými požiadavkami lekárov nespokojný, no myslí si, že zákon podporí väčšina poslancov.
0: Predpokladám, že odvaha na obštrukcie nebude v tejto otázke. Som bol rád, aby sa ten zákon neprijal. Úprimne vám hovorím, lebo je to bohapusté vydieranie, vypýta Platy, ako sú české platy je podlahnutie štátu vydieraniu skupiny ľudí, ktorí majú v moci životy druhých ľudí. Je to podľa mňa nemorálne konanie a ústúpenie vydieračov. A to hovorím o odborároch, nehovorím to o lekároch, hovorím to o odborároch, ktorí neboli spokojní s českými platmi v slovenských nemocniciach. Naozaj to považujem za zlyhanie, spôsobí to dominoefekt vo všetkých ostatných profesiách. Ani sa im nebudem v podstate čudovať, lebo majú na to morálne právo. Prečo ktoľvek iný, kto pracuje na Slovensku, by teraz mohol vypýtať o 10 vyššie platy ako v Čechách. Má na to právo. Mňa to bude mrzeť, lebo to môže rozvrátiť štát. A začali to bohužiaľ lekársky odborári.
4: Poslankyňa Monika Kozelová z Oľano, rovnako ako predseda hnutia, kritizuje zvýšenie platov. Hovorí o neférovosti voči ostatným zamestnancom štátu. Hovorím teraz o svojich
3: osobných výhradách a nehovorím o výhradách platformy. Z môjho hľadiska sú v tejto situácii, v aké sa krajina nachádzate, platy trochu premerštené. To, že im bolo treba navýšiť, o tom nie žiadna. O tom nie je pochyb, ale či to muselo byť až takto na hranu, to je otázne, pretože skutočne to môže spustiť lavínu, kedy sa začnú ozývať postupne sestričky, sanitári, jednoducho všetci a neviem, či to tento štát a tento štátny rozpočet unesie. Problém je, že máme väčšie nároky, ako dokážeme vyrobiť, ako dokážeme naliať do štátu a to treba strážiť jednoducho. Čiže pre mňa je momentálne tento stav status quo je. Máme ho tu, existuje. Samozrejme, že zaň zahlasujem, samozrejme, že ho podporím, ale nemyslím si, že je to úplne férové, hlavne voči ďalším zamestnancom, ktorí
4: sú závislí na plátoch zo štátu. Čiže je to podľa vás kvázi krátkodobé riešenie? No
3: neviem, či je to krátkodobé riešenie, lebo ak už tu raz je, tak by teoreticky malo aj zostať. Ale no, ak sa nahodou budú búriť iní zamestnanci? Pokiaľ sa budú búriť iní zamestnanci, tak buď sa najdu peniaze aina iných zamestnancov, čo nepredpokladám, pretože až takým veľk, takou veľkou lopatou nám sem tie
4: peniaze netečú, ale budeme sa s tým musieť vysporiadať, nič ina nezostáva. Jurajshe liga zo za ľudí dúfa, že navýšenie platov pocítia aj pacienti v praxi.
0: Podporíme tie platy, lebo je to výsledok náročných rokovaní. Ja len verím, že keď lekári dostanú zvýšené platy, že to bude na konci dňa cítiť aj pacient, lebo nie je úplne jasné okrem toho, že lekári budú v práci, čo dostane pacient oproti tomu čo dostával dnes.
4: No a na názor sme sa pýtali aj opozičného poslanca Tomáša Valáška z mimoparlamentného progresívneho Slovenska. Samozrejme, že
2: podporíme navýšenie platov. V progresívnom Slovensku už dlhšie hovoríme, že tá situácia je, je neudržateľná, záslužia si viac, obzvlášť po tom, čo ako úžasne pomohli počas pandémie. Ale máme výhrady, poviem otvorenie voči tomu riešeniu, ktoré nakoniec lekársky odborový zväz a vláda prijali. Vymenujem ich pár. Poprvé, samozrejme, neriešia obec situáciu v ambulantnom sektore. Tu hrozí, že ľudia odídu z ambulantného sektora, nemocnic a urobí sa ďalšia obrovská kríza, ktorú budeme musieť riešiť o pár rokov. Druhá veľká výhrada je tento návrh jednoznačne preferuje a výrazne viac zlepšie podmienky pre dlhšie slúžiacich lekárov ako pre tých nových, čo vlastne je tak trošku že paradoxne nešťastné, pretože ten únik mozgov sa týka hlavne mladých lekárov. Tí, ktorí majú 20 rokov praxe, rodinu, dom, už asi nie sú tak náchylní odísť ako niekto to práve skončil dva, pred dvoma rokmi.
4: Tam by bolo riešenie, možno pridať viac mladším a potom tým starším ne?
2: Neviem, či je to riešiteľné v tomto štádiu. Tá chyba sa stala už na začiatku, keď sa prijalo to, že ten koeficient bude narastať symetricky s tým, ako narastá skúsenosť, pretože podľa mňa sa malo ten koeficient nastaviť inak a zvýhodniť sa už trochu viac tých mladí lekári, pretože mňa sa obávam, že aj po výšení platov kopa tých mladých lekárov si povie, ja tu nebudem čakať 30 rokov, keď budem zarábať nejaký že európsky priemer, keď môžem odísť a hneď zajtra zarábať európsky priemer v Rakúsku alebo niekde ďalej za hranicami. Takže na nich sa to spozabudlo. No a tretia vec, ktorá mi tam chýba, je tí všetci ostatní pracovníci zdravotníctve, okrem teda nemocničných lekárov. Lebo keď sa na to zamyslíte, riešime hlavne tých 90% debaty bolo platov nemocničných lekárov, ale tie nemocnice nestojí len na nich. Oni stoja samozrejme aj na sanitároch, na záchranároch, na sestrách. X debat s lekármi v slovenských nemocniciach. Berem tú tému vážne, robím si tieto diskusie, robím si ten prieskum, ktorý mi hovoria, neriešte naše platy. My sa už nemáme tak zle, ale riešte o lebo ja, moja sestrička presluhuje, už mala byť 5 rokov dôchodku. Keď mi odíde nikoho iného, si nenájdem. Ja som videl primárky na špičkových oddeleniach v bratislavských najlepších nemocniciach, ktoré si robia celý svoj rozvrh, program sami, lebo nemajú sestry. Už nemajú toho, kto by vedel túto administratívu odobrať. A nám tu hrozí, že síce zasahujeme tú jednu časť zdravotného sektora, ktorá si, komne zastupenie vo forme odborov. vydobila zlepšenie podmienok, ale že zabudneme na tie všetky ostatné podporné piliere a že sa to budova, že sa to zdravotníctvo aj tak zosype, pretože sme nevyriešili situáciu tých, ktorí sa, ktorí reálne odchádzajú ešte väčších húfoch, a ktorých je ešte ho zúfalejšie nedostatok najmä v prípade sestier, ako sa sťahuje na lekárov.
4: Čiže podľa vás toto riešenie je len krátkodobé, ale napriek tomu ho podporíte.
2: Je to zlepšenie, je to dobrý, je to krok vpred, ale ale zúfalo malý krok pred a chýba strašne veľa ďalších krokov. To ani nehovorím o tom, že samozrejme to memorandum obsahuje aj provízie, o ktorých nevieme v podstate nič viac. To je napríklad niečo, čo skutočne treba urobiť, zlepšenie nie len počtu lekársky alebo absolventov lekárov a ale aj kvality výuky na lekárských univerzitách, vo fakultách. Neviem, ako sa to bude realizovať, ale pokiaľ budú ľudia odchádzať už v štádiu, že študenti, že ešte nie sú ani lekári, už na štúdium do zahraničia, pretože prostete fakulty u Čechách sú oveľa lepšie, no tak je oveľa menšia šance, že skončia späť na Slovensku. Ďalšie veci, ktoré treba riešiť je ten personálny stav. Nemyslím, že nedostatok, ale tá nálada a tie interpersonálne medziludské vzťahy na nemocniciach, tá šíka na mladých lekárov, že sa nedostanú k operáciám, že im stiažujú. No, oni stupujú trošku
4: zlepšenie teraz lekári po tomto.
2: No, čakám na tie detaily, čakám, čo to v praxi bude znamenať. Opäť teším, že to identifikoval aj lekársky odborový zväz, aj vláda ako problém, lebo je to obrovský problém. Opäť tí mladí lekári neodchádzajú len k tomu, že vedia zarobiť niekde Oni by aj ostali, však je príjemnejšie byť v kruhu rodiny a v blízkosti rodičov s kamarátmi a atď. A to, čo ich často odradí, nie je len ten plat, ale je situácia, opäť nedostanú sa k operáciám, nechcú ich pustiť na štúdium, lebo sa boja, že keď budú atestácie, budú chcieť väčší plat a potom tým lo... zaslúžia si logicky väčší plat, ale potom nebude mať tá, tá nemocnica na, na to, aby si ich mohla udržať. Táto šikana, to proste nevytváranie priestoru pre mladých lekárov je niečo, čo táto dohoda rieši len náznakom. Čakám na tie detaily, lebo bez toho sa skutočne v, tý, v tom stav našej nemocnici nezlepší. Tí mladí lekári obzvlášť nám budú naďalej utekať
4: tie peniaze v tej kapitole zdravotníckej budú zrejme chýbať, tak vy si viete predstaviť, že odkiaľ by sa zohnali ďalšie peniaze na iné veci v zdravotníctve?
2: Tak ministerstvo financí, keď som sa priamo na túto vec opýtal, ma uistili, že v rezerve peniaze na to navýšenie platov majú. Nevedia však vôbec v tomto čas štádiu vyčísliť, koľko budú stať tie iné opatrenia, ktoré sú tiež predmetom tej dohody. Čiže vedia, koľko by stane, bude stať navýšenie platov. Netušia, ako bude stať investície do škôl, aby boli tie lekárske fakulty lepšie vybavené vedia, koľko bude stať odloženie nemocníc čo ďalším obsahom tej dohody ale v tých zvyšných či 6 položiek ktoré tam sú nie sú zatiaľ kvantifikované a netušia opríne čo to bude stať a či budú tie rezervy ktoré budú na nich vyhradené či budú vlastne postačovať
4: sa nahodovo ešte ani neschválí štátny rozpočet
2: no, plus nebavíme sa ani o tom že opäť ambulantní lekári boli vynechaní skôr či neskôr sa ozvústi môžeme ratať absolutne na istotu čiže môžeme rátať ďalších pár miliónov na tieto platy a plus opäť ja si nemyslím, že situácia záchranárov se či sanitárov je dlhodobo udržateľná skôr, či neskôr sa ozvoje. Oni Je to také, že namiesto toho, aby, si, aby sme urobili ten veľký krok späť, pozrieť sa na ten rezort ako taký a nastavili aj tie finančné toky, aj tie platby štátu za poistenca trochu lepšie, aby sme, aby sme nemali túto krízu každý rok, tak vláda sedela na rukách, na zadku, čakala, kým sa, kým sa proste takmer neskola, bude slovenské nemocnice, keby, čo by sa bolo bývalo stalo, keby tých 2100 lekárov naozaj odišlo. A až potom urobilo to minimum, čo urobiť musela. No dobre, ale týmto fakticky garantuje že ďalšia vláda bude mať na krku ďalšiu krízu v priebehu pár rokov.
1: Dnešné aktuality na sú už na konci. Pekný deň a pokoj v duši prajú Denisa Žilová a Brany Rokšinsky.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.